0: Schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, meinem Schwangerschaftspodcast, in dem ich euch von meiner ersten und bisher auch einzigen Schwangerschaft mit meinem Sohn Tim erzähle. Der kleine Mann ist inzwischen schon ein Jahr alt. Im Moment ein absoluter Sonnenschein, weil Mama und Papa gerade Elternzeit haben. Und so hat er uns beide eben ständig um sich herum. Und ich habe ihn wirklich noch nie so glücklich erlebt wie zurzeit. Heute führe ich euch aber zurück zurück in den April 2018, als ich in der 33. Schwangerschaftswoche einen, sagen wir mal, kleinen Unfall hatte, der für mich in der Notaufnahme endete. Ich hatte plötzlich wirklich Angst um das Leben meines Babys. Das war das zweite Mal in meiner gesamten Schwangerschaft, dass mir das passiert ist. Wie es dazu kam, was beim ersten Mal der Grund war und wieso ich mir danach die Frage gestellt habe, ob ich eine Hypochonderschwangere bin. Das hört ihr jetzt. Und natürlich ist diesmal auch wieder mein Freund dabei, der werdende Papa. Den habe ich gefragt, ob er denn der Meinung ist, dass ich eine Hypochonderschwangere war. Und Hi Baby-Frauenärztin Dr. Sheila Lillis erklärt euch, was in der Schwangerschaft normal ist, bei was man sich eher weniger Sorgen machen muss. Und was dann schon eher ein Zeichen ist, dass man vielleicht mal nachschauen sollte und sie sagt euch auch, ob die Ärzte denn oft der Meinung sind, Oh, ey, jetzt kommt diese Schwangere schon wieder angerannt, die übertreibt ja mal total oder die hat ja echt total viel Angst oder wie die Ärzte das sehen, wenn man in der Schwangerschaft ein, zwei, fünf, zehnmal vorbeikommt, weil man Angst hat, dass irgendwas mit dem Baby ist. Ob im Liegestuhl auf dem Balkon, auf einem Handtuch am Strand, wo ich jetzt übrigens gerade bin, oder ganz klassisch auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass ihr auch hier wieder was für euch mitnehmen könnt, ob schwanger oder nicht. Ich weiß noch genau, wie ich damals im April zur Notaufnahme gelaufen bin. Und obwohl ich mir dachte das ist jetzt nur eine Absicherung, dass wirklich alles gut ist, ich bin mir zu 99% sicher, dass es meinem Kleinen gut geht, war da eben dieses eine Prozent. In der Notaufnahme hieß es dann, ich muss zur Untersuchung in den Kreissaal, weil ich schon in der 33. Schwangerschaftswoche war. Und ich glaube, ab der 30. Schwangerschaftswoche sind eben alle Komplikationen oder alle Probleme, was auch immer, Sache des Kreißsaals. Und ich bin dann zum Kreissaal hochgelaufen, alleine. Plötzlich musste ich mir so die Tränen zurückhalten, obwohl ich davor dachte, hey, alles easy, gehst mal schnell dahin, checkst es ab. Ich habe dann in dem Hebammenzimmer angeklopft. Und in dem Moment, als mir die Hebamme die Türe aufgemacht hat und gefragt hat, was es denn gibt, was los ist, sind bei mir alle Dämme gebrochen und ich habe sowas von losheulen müssen. Es war auch eine super nette Hebamme, die hat mich dann direkt in den Arm genommen und ich habe sie dann auch ganz fest umarmt und habe einfach nur in ihren Arm reingeschluchzt. Das ist immer so das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an diese Geschichte zurückdenke wie ich da eigentlich dachte, ich bin ganz cool und ich lasse es nur mal abchecken, aber dann übermannen einen eben doch die Emotionen und die Gefühle und vor allem auch die Angst um das Kind und ich lag einfach nur wie so ein Häufchen Elend schluchzend bei dieser fremden Frau im Arm. Aber ich erzähle am besten mal der Reihe nach. Ein Besuch in der Notaufnahme ist wirklich was, auf das ich in meiner Schwangerschaft sehr gut hätte verzichten können. Ich war schon zwei, drei Mal davor. Also vor meiner Schwangerschaft in der Notaufnahme, weil ich mir was gebrochen hatte oder weil man was röntgen musste. Das ist dann eben blöd und eventuell weint man auch. Aber ich hatte eben nie diese Angst, die ich eben hatte, als ich schwanger aufgrund meines Babys ins Krankenhaus ging. Da geht man als Frau eigentlich nur hin, wenn man die Befürchtung hat, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist mit meinem Baby. Und ich habe ja dann auch immer gleich die Assoziation. Mein Baby lebt nicht mehr. Und selbst wenn diese Befürchtung eben noch so klein ist, also wie gesagt, bei diesem Besuch in der Notaufnahme im April hätte ich zu 99 Prozent gesagt, das ist alles gut. Aber selbst ein Prozent ist natürlich ein Prozent zu viel, wenn es darum geht, ob das Baby noch lebt oder eben nicht. Und wie schon gesagt, ich hatte diese Momente zweimal in meiner Schwangerschaft. Das erste Mal war recht am Anfang, es war in der elften Schwangerschaftswoche. Da war ich früh morgens auf dem Klo und ich hatte dann eben auf dem Klopapier so ein bisschen Schmierblutungen. Und da ist es ja auch noch so früh in der Schwangerschaft, dass man das Baby noch nicht spürt. Es fehlt auch noch die Verbindung zum Baby, also bei mir war das auf jeden Fall so. Und die Erfahrung und generell gilt ja selbst bei der noch so kleinsten Blutung zum Frauenarzt gehen und abchecken lassen. Das habe ich dann auch gemacht, zusammen mit meinem Freund. Der hatte an dem Tag zufällig frei, was für ein Glück. Ähm, wir sind dann auch mit dem Auto gefahren, weil ich gar nicht in der Lage dazu gewesen wäre, jetzt äh, mit den Öffentlichen eine Dreiviertelstunde zu meiner Frauenärztin zu fahren, wenn man wirklich die Befürchtung hat, dass das Baby gerade abgegangen ist, also es war eben bei mir so die Angst. Ich habe darüber ja auch schon mal gesprochen, als ich dann in dem Auto saß und wir zur Frauenärztin gefahren sind, da fühlt sich das super unwirklich an. Ich habe mich gefühlt wie in so einem Tunnel, wie in einem Albtraum und man denkt sich halt die ganze Zeit, das kann mir jetzt nicht passieren, also ich bin nicht die Schwangere, die in der elften Woche ihr Baby verliert. Beim Arzt angekommen, musste ich dann eine ganze Stunde im Wartezimmer sitzen, bis der ersehnte Ultraschall dann endlich kam und wir dann auch direkt die Herztöne vom Baby gehört haben, gesehen haben, wie dieses kleine Haribo. Ich finde, Timsa am Anfang immer aus wie so ein kleines Haribo, wie er da ähm, niedlich hin und her gezappelt ist im Bauch. Und dann war mir auch klar, es ist alles in Ordnung. Und meine Frauenärztin hat mich dann auch aufgeklärt und gemeint, dass solche Blutungen häufig vorkommen können. Ich habe sogar Freundinnen, die haben in ihrer Schwangerschaft richtig stark geblutet. Also frisches, helles Blut ist da wirklich, so wie sie es mir beschrieben haben, in Strömen die Oberschenkel runtergelaufen. Es war trotzdem alles okay. Also die waren dann natürlich auch beim Frauenarzt. Eine ist sogar vom Notarzt abgeholt worden von der Arbeit und zum Frauenarzt gefahren worden, weil das so viel Blut war. Das ist nur mal so für euch als kleiner Hinweis, damit ihr nicht direkt vom Schlimmsten ausgeht, wenn das bei euch mal auftritt, wenn ihr schwanger seid. Also wirklich erstmal ruhig bleiben, zum Frauenarzt gehen, auf jeden Fall abchecken lassen und sich auch was mitnehmen, vielleicht zum Ablenken, wenn man im Wartezimmer dann doch ein bisschen länger sitzen muss. Das zweite Mal, wo ich wirklich Angst um mein Baby hatte, also um sein Leben, war ganz anders, wie gesagt, ich war in der 33. Schwangerschaftswoche und ich war in einem Yoga-Workshop übers Wochenende. Das war so eine Fortbildung und das ist generell extrem süß gewesen. Ich habe so eine richtig große Kugel vor mir hergeschoben und alle in dieser Fortbildung waren so nett zu mir und haben sich extrem lieb um mich gekümmert. Und am Nachmittag, nach einer relativ anstrengenden Übung, oder sagen wir so, also für mich... Als Hochschwangere, eine recht anstrengende Übung, lag ich dann so auf dem Rücken und habe entspannt und dann kam ein Yogalehrer auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust auf eine Entspannungsmassage hätte. Und ich meine, wer sagt da nein? Geil, dachte ich mir, Schwangerenbonus, voll ausgenutzt und er fing an, meine Arme durchzukneten, hat die dann auch so vom Boden aufgehoben und von rechts nach links geschaukelt hat dann meine Beine durchgeknetet, hat bei den Füßen angefangen, ist dann immer so weiter nach oben gekommen. Ich war absolut tiefenentspannt und er ist dann irgendwie plötzlich so mit den Füßen auf meinen Oberschenkeln gestanden, also mit dem linken und dem rechten Fuß auf jeweils einem Oberschenkel und ist dann so meine Oberschenkel entlang gelaufen oder besser gesagt hochgelaufen, bis zu meinem Becken. Das hat sich schon gut angefühlt. Also man ist halt so richtig schön durchgeknetet worden. Aber ich habe so kurz gedacht, jetzt ist halt mir aber schon ein bisschen Agner an meinem Bauch und und er ist ja auch jetzt äh, nicht gerade leicht. Also das war ein 1,80 Meter großer Mann. Mit ziemlich vielen Muskeln, also der war auch schwer. Und es hat sich schon recht intensiv angefühlt, aber dann war es auch schon vorbei. Und dann bin ich auch wieder total entspannt geworden und habe diesen kurzen Moment des Unwohlseins dann auch recht schnell wieder vergessen. Es ging dann weiter mit dem Yoga-Workshop und... Sagen wir mal so eineinhalb Stunden später wurde diese Massage dann für alle Teilnehmer, so dass man die eben auch lernen konnte. Also saßen wir alle so in einem Kreis und wir sollten uns dann gegenseitig massieren. Dann meinte eine Teilnehmerin plötzlich, aber bei der Isabel dürfen wir das ja nicht machen, die ist ja schwanger. Die Methode klemmt ja die Blutbahnen ab und es wäre ja blöd, weil das Baby dann keinen Sauerstoff bekommt. Ich konnte das gar nicht so richtig verarbeiten, was sie da gerade gesagt hat. Da hat dann schon die Yogalehrerin gemeint, ja, da hast du recht, also Isa, warte du besser mal auf der Seite oder ich glaube, sie haben dann bei mir nur so die Beine und die Arme eben geschaukelt. Ja, ich saß dann da und dachte mir, okay, ich habe halt genau diese Massage vor eineinhalb Stunden bekommen. Das war jetzt nicht die Yogalehrerin, die diesen Workshop geleitet hat, sondern eben ein anderer Yogalehrer, der eben diese Massage gemacht hat und der die auch jetzt dann in der großen Runde erklärt hat. Und im Grunde habe ich mich ja gut gefühlt bei der Massage. Und der Kleine hat sich auch kurz danach noch bewegt und es war eigentlich alles in Ordnung. Aber wie das dann eben immer so ist, ob das nun Einbildung war oder einfach nur Pech, der falsche Zeitpunkt, Plötzlich bekam ich ein unangenehmes Ziehen in der Leiste und der Kleine hat sich dann auch nicht mehr bewegt. Ich meine, Babys bewegen sich nie immer und Tim hat im Bauch natürlich regelmäßig Ruhephasen und auch längere Ruhephasen. Das ist ganz klar, aber es hat sich halt dieser Zweifel in mir festgesetzt, dass er sich jetzt gerade nicht bewegt weil er keinen Sauerstoff bekommen hat durch diese Massage. Und er jetzt mit Sauerstoffmangel in meinem Bauch eventuell, ja, keine Ahnung, schwere Hirnschäden bekommen hat oder vielleicht äh, schon gar nicht mehr richtig lebt. Also dieser Zweifel war minimal, aber der hat sich in mir eben festgesetzt. Und äh, der Workshop war kurz danach auch zu Ende. Also das war so der Abschluss von dem Workshop, diese Massage. Und dann habe ich nochmal mit dieser Teilnehmerin gesprochen, die das, die eben diese Bedenken geäußert hat. Direkt ums Eck dieser Yogaschule gibt es eben ein Krankenhaus und die machen auch Geburten. Die haben dann einen Kreißsaal und sie hat mich dann auch bestärkt und gemeint, hey, wenn du dich jetzt komisch fühlst, wenn du da jetzt irgendwie Angst hast oder da irgendwas ist, wo du meinst, es fühlt sich nicht so gut an, dann geh doch einfach hin und lass es abchecken. Meinem Freund habe ich davon gar nichts erzählt. Ich wollte ihn nicht beunruhigen, weil ich mir ja auch eigentlich sicher war, dass alles okay ist. Aber ich bin dann eben dort angekommen und wie gerade eben schon erzählt, heulend der Hebamme in die Arme gefallen. Und es war wirklich eine super nette Frau, die hat das total verstanden, die hat mir auch zu keinem Moment das Gefühl gegeben dass ich jetzt gerade übertreibe oder dass es, dass sie gerade ganz anderes zu tun hat, sondern sie hat mich wirklich ganz fest umarmt, mich dann erstmal mitgenommen. Also sie hat mich auch sofort mitgenommen und ans CTG angeschlossen. Also es war jetzt nicht so, dass sie gemeint hat, okay, setz dich erstmal eine Stunde ins Wartezimmer und warte, bis du aufgerufen wirst. Das fand ich auch wirklich gut. Also ich habe mich von ihr total verstanden gefühlt und auch ernst genommen gefühlt. Ich musste dann erstmal 40 Minuten am CTG angeschlossen liegen. Ich habe dann auch gleich gesehen, Okay, das sind ähm, regelmäßige Herztöne, das hört man dann ja auch beim Baby. Er hat sich immer noch nicht bewegt. Und ich musste dann auch meinem Freund Bescheid geben, weil er sich eben schon Sorgen gemacht hat, wo ich bleibe. Die Hebamme kam auch regelmäßig und hat reingeschaut und hat sich das CTG angeguckt und meinte auch ja, das sieht jetzt erstmal alles gut aus. Wir müssen aber auf jeden Fall noch einen Ultraschall machen. Für den Ultraschall musste ich dann wirklich noch eine Stunde warten, bis da eben ein Arzt Zeit hatte. Es gab auch Geburten währenddessen. Ich habe die Frauen gehört im Kreißsaal und äh, saß dann eben dort. Aber ich war dann schon beruhigt, weil ich mir dachte, okay, also ich habe die Herztöne gehört. Das CTG war normal. Dann gab es endlich den Ultraschall und äh, der Arzt konnte dann endgültig Entwarnung geben. hat gemeint, also es sieht alles gut aus. Es gibt auch äh, kleinere Kindsbewegungen, die ich gar nicht so gespürt habe. Aber sie meinten trotzdem zu mir, dass ich jetzt besonders auf Frühwehen achten soll. Es kann eben auch vorkommen, gerade nach so einer intensiven Massage oder eben auch Druck ja in der Hüftgegend, dass man davon Frühwehen bekommen könnte. Und bei der kleinsten Kleinigkeit soll ich einfach sofort nochmal kommen. War eine echt blöde Geschichte, die mir aber auch nochmal gezeigt hat, als Schwangere muss man einfach extrem auf sein Bauchgefühl hören und direkt einschreiten, wenn irgendwas ist, das sich nicht gut oder auch nur komisch anfühlt. Ich habe bei der Massage kurz gedacht, oh, er ist mir gerade zu weit an meinem Bauch, er ist mir gerade zu nah an meinem Kind und äh, der ist ganz schön schwer, der Typ. Aber ich wollte in dem Moment halt nicht so die Panikmama sein. Es war mir peinlich, wenn ich da jetzt gesagt hätte, oh, bitte hör auf, ich habe da Angst um mein Kind. Im Nachhinein total blöd von mir. Also ich glaube, niemand hätte sich da was gedacht, wenn ich als hochschwangere Frau sage, hey, das fühlt sich gerade nicht so gut an. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Also ich hätte es einfach tun sollen. Stattdessen saß ich drei Stunden. Meiste Zeit heulend im Kreissaal und hatte halt Angst, was mit meinem Baby was ist. Man muss sich einfach eingestehen in der Schwangerschaft, dass man gerade in einem anderen Zustand ist körperlich und äh, dass es eben Dinge gibt, die wären früher überhaupt kein Problem gewesen, wie zum Beispiel so eine Massage und die eben dann in so einem Moment sich einfach nicht so gut anfühlen oder die zu intensiv sind. Ja, dann muss man halt auch den Mumm in der Hose haben zu sagen, hey, bitte aufhören oder mach was anderes. In der Klinik waren aber wirklich alle total nett und verständnisvoll. Also nicht nur die Hebamme, sondern auch der Arzt oder auch andere Hebammen, die dann später kamen und mich dann zum Ultraschall begleitet haben und so weiter. Also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass die das jetzt übertrieben finden von mir, dass ich wegen sowas sofort ins Krankenhaus renne. Ich meine... Wäre mein Frauenarzt näher gewesen, dann wäre ich auch dorthin. Aber zum einen war es Wochenende und zum anderen war eben die Klinik direkt ums Eck. Ich habe mich für diese Folge mit unserer High baby frauenärztin Dr. Sheila Delis unterhalten und sie gefragt, wann sollte man sich Sorgen machen, was ist noch total im Rahmen und vor allem, gibt es denn viele Schwangere, die wegen ich sag jetzt mal Kleinigkeiten, zur Kontrolle gehen und Angst haben und unsicher sind? Oder bin ich da schon eher eine panische, ängstliche Schwangere gewesen? Also ein,
1: eine Sache, was sicherlich ungewohnt ist, wenn der Bauch wächst in der Schwangerschaft, kann das hier ziehen, da ziehen, da ziehen und das kann man ganz, ganz oft überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, was man wissen sollte als Schwangere, dass wenn man Schmerzen und Ziehen hat in der Schwangerschaft, dass das erstens normal ist und zweitens fast nie wirklich nie ein Zeichen ist, dass das Kind auch Schmerzen hat oder dass es dem Baby schlecht geht. Normalerweise kriegen die Babys davon überhaupt nichts mit. Ähm, auch ein Thema, Kind bewegt sich wenig in der Schwangerschaft. Also ich sag immer bei Kindsbewegung, Kindsbewegungen sind ja Segen und Fluch zugleich. Aber wenn man in Sorge ist, ob das Kind sich zu wenig bewegt, gebe ich immer folgenden Tipp etwas mit Kalorien essen, also etwas kalorienreiches essen und sich dann hinlegen und die Hände auf den Bauch legen und dann die Kindsbewegung abzählen. Normalerweise ist diese Konstellation aus Ruhe plus Kalorienzufuhr zum Baby reicht es allein, dass jedes schlafende Kind dann wach wird und anfängt, nach ein paar Minuten sich zu bewegen. Und als Faustregel gilt, also nachdem man also was gegessen hat und sich hingelegt hat, zehn Bewegungen innerhalb einer Stunde. Also ein Tritt, ein Wisch, eine Drehung, irgendwas. Nur Normalerweise bekommt man unter dieser Formel zehn Bewegungen innerhalb von zehn Minuten schon zusammen. Wenn man natürlich das Kind außergewöhnlich ruhig findet oder aber auch Schmerzen hat, die nicht weggehen oder auch Blutungen hat, wobei ich in Klammern jetzt auch hinzufügen muss, die meisten kleineren Blutungen sind meistens auch nicht ein Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern einfach aus welchen Gründen auch immer. Dennoch sollte man mit Blutungen und Schmerzen nicht weggehen und ein sehr stilles Kind bitte zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus gehen. Wir kennen das, es ist uns alles klar, dass man Angst hat. Ich selber hatte auch ganz viele Ängste in der Schwangerschaft, obwohl ich theoretisch auch wusste, dass es sein könnte. Aber dennoch, ich empfehle allen, wenn man unsicher ist, geh in die Klinik. Aber im Grunde im Herzen deines Herzens, sei dir sicher, ist es meistens gar nichts.
0: Wirklich kein Grund, sich da zu schämen oder schlecht zu fühlen, dass man den Ärzten jetzt die Zeit stiehlt. Es geht schließlich nicht um eine Lappalie. Es ist jetzt nicht so, dass dein rechtes Auge zuckt und du Angst hast, zu erblinden. Sondern es geht um dein Baby. Da möchte man ja auch für sich selbst einfach wissen, dass man zu jeder Zeit wirklich alles in seiner Macht Stehende getan hat, damit es dem Baby gut geht. Ich habe mich nach meinem Besuch in der Notaufnahme oder im Kreißsaal, besser gesagt, trotzdem so gefühlt, als wäre ich eine Hypochonderschwangere, weil ich mir halt dachte, na komm, also du warst dir eigentlich zu 99% sicher, dass alles gut ist. Jetzt kommt so eine Aussage von einer Kursteilnehmerin, die meint, das würde die Blutbahnen irgendwie abklemmen und die Sauerstoffzufuhr wäre nicht mehr gewährleistet. Und das war eben das, was mir so Angst gemacht hat, weil ich mir dachte, das kriege ich ja jetzt nicht mit, wenn mein Kind zu wenig Sauerstoff bekommt. Das hat mich dann einfach in Panik versetzt. Im Nachhinein habe ich mir dann eben die Frage gestellt, ob ich eine Hypochonderschwangere bin, ob ich mich zu schnell in so Dinge hineinsteigere und zu wenig auf mein eigenes Gefühl höre. Und ich dachte, wenn ich wirklich eine Hypochonderschwangere sein sollte, dann wird mir das mein Freund auf jeden Fall ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch schwören können, dass er meine Ängste in der Schwangerschaft so ein bisschen belächelt hat. Aber da hat er mich bei den Daddy gefragt eines Besseren belehrt. Wir machen gerade einen Spaziergang in der Natur und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, es ist hier ganz einsam, weit und breit keine Menschenseele, und frag dich mal zu meiner aktuellen Folge, in der es um die Frage geht, ob ich eine Hypochonderschwangere war.
2: Ja, also zuallererst muss ich mich dafür entschuldigen, falls ich ein bisschen außer Atem bin, weil der kleine Muck hängt hier gerade in der Trage an mir dran und wir sind gerade gefühlte 1100 Höhenmeter runtergelaufen. <lacht> Zum Glück runter und nicht hoch. Aber nicht nur
0: gefühlt, ich glaube, das war tatsächlich 1.100, oder?
2: Naja, nicht ganz, aber ob du eine Hypochanda Schwangere warst? Nein, weil ich glaube, dass man als Schwangere nicht zu vorsichtig sein kann. Das sehe ich als Mann, beziehungsweise habe ich damals während deiner Schwangerschaft als werdender Vater mir auch immer gedacht, dass du nicht zu vorsichtig sein kannst und man nicht zu oft mal zum Arzt gehen kann und sich mal checken lassen kann. Mir liegt das natürlich auch im Herzen, dass es ihm gut geht. Das
0: überrascht mich jetzt. Ja, ich, ja, ich hätte echt gedacht, dass du sagst, ja, du warst ja mal sowas von die, die Hypochonderschwangere.
2: <lacht> ja, du bist, du bist eine Hypochonder, wenn du nicht schwanger bist.
0: Ja, das bin ich auch, ja, das genau. Das bist du, aber <lacht> Deswegen während der habe ich halt auch Schwangerschaft... gedacht, ja komm, ich habe äh, vor der Schwangerschaft oft übertrieben und mir gedacht, oh Gott... Ja, ich habe äh, komische Kopfschmerzen, vielleicht ist es ein Tumor, der hinter mein Auge drückt. Und ähm, ja, tatsächlich. Und habe mir halt gedacht, ja, da war ich halt auch schon so Hypochondermäßig am Start. Und jetzt bin ich in der Schwangerschaft halt genauso.
2: Ja, also ich kann definitiv bestätigen, dass du grundsätzlich von deinem Charakter her schon immer vom Schlimmsten ausgehst. Und in der Hinsicht schon Hypochonder bist. Aber während der Schwangerschaft hatte ich äh, ganz und gar nicht den Eindruck. Also äh, im, im Gegenteil, da finde ich sogar gut, wenn du mal äh, vielleicht einmal zu vorsichtig bist als einmal zu wenig. Also ich meine, du trägst unser Kind in dir und ich denke, im Laufe der Schwangerschaftsmonate entwickelst du auch ein ziemlich gutes Gefühl dafür, ob was sein könnte. Und da würde ich mir nicht anmaßen, das irgendwie anzuzweifeln und das rate ich auch jedem Mann <lacht> äh, seine Frau dazu unterstützen, alles andere fände ich ja nicht gut.
0: Lasst euch da wirklich von niemandem das Gefühl geben, ihr wärt überängstlich oder sei übertrieben, wenn ihr was beim Arzt abchecken lasst in eurer Schwangerschaft. Ich habe auch in Vorbereitung auf diese Folge auf Instagram mal in die Runde gefragt. Ob es da Mamas gibt, die schon mal eben aus irgendwelchen Gründen beim Arzt waren, was abchecken lassen. Und da gab es auch ganz viele, die dann geschrieben haben, ja, na klar, ich hatte dieses, ich hatte jenes und ich habe mir Sorgen gemacht. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Und leider haben eben viele Schwangere während der Schwangerschaft Blutungen oder kleine Unfälle. Ich meine, wenn man schwanger ist und hinfällt oder wie es einer höheren passiert ist, wenn man sogar schwanger vom Fahrrad fällt, dann ist es ja wohl klar, dass man das abchecken lässt, dass man da auch nochmal nach seinem Baby gucken möchte. Die Angst sollte halt nur nicht die Schwangerschaft bestimmen. Das finde ich ganz wichtig. Im Großen und Ganzen ist die Schwangerschaft ja was Wunderschönes und man soll es genießen und man soll auch sich selbst vertrauen und dem Baby vertrauen. Und ich meine, diese ganzen Schwangeren, die mir jetzt auf Instagram geschrieben haben und mir erzählt haben, warum sie beim Frauenarzt waren. Das war eben Blutungen, Unfälle, Stürze und auch fehlende Kindsbewegungen. Die haben mir alle auch gesagt, aber es war nichts. Also, das ist eben ganz normal, dass man mal, ja, dass eben was passiert, dass man das abchecken möchte. Und die Kinder sind wirklich extrem robust und die halten einiges aus im Bauch. Jede Schwangerschaft ist ja auch verschieden und individuell. Ich habe deshalb ganz spontan für euch in zwei Wochen einen Einblick in eine andere Schwangerschaft. Maike Mauer hat ein Buch über ihre Schwangerschaft geschrieben, das heißt Kugelzeit. Und ich dachte mir, ich spreche mit Maike mal über ihre Kugelzeit. Maike hatte eine recht komplizierte Schwangerschaft und musste wochenlang im Krankenhaus liegen. Warum das so war, was da bei ihr los war und... Was sie allen schwangeren Frauen jetzt im Nachhinein rät, das hört ihr hier bei Hi Baby in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Bis dahin, liebe Mamas Tobi, liebe werdende Väter und wer sonst noch alles zuhört, genießt weiterhin den Sommer. Gerade in der Schwangerschaft tut es ja auch so gut, im kalten See zu schwimmen oder in so einem Schwimmreifen einfach nur den Po und die Beine ins Wasser zu halten und ein bisschen im kühlen zu chillen oder einen Eisbecher zu essen oder zwei Eisbecher zu essen, wenn man schwanger ist. Ich meine, man isst ja immerhin für zwei. Also lasst es euch gut gehen und wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.